0: 大家好，欢迎一起来收听 DOC 来开杠，你不知道的大小事。本集节目由教育部屏东、台东、澎湖数位机会中心制作。各位听众，大家好，我是内埔的毛猪产销班前班长，呃，郑仁德，大家都叫我郑班长。那也是现在台六公司的董事长，呃，就是这家公司的创办人。我们台六公司的名字是用台湾六堆黑猪，好，以台六这样的一个名字来命名的。我们的主要的任务就是来，呃，要推广我们台湾的本土黑猪，尤其是六的黑猪这样一个品系跟它的产品。那这就是我们台流成立的主要的一个任务跟目的啊！我大概在国中三年级哦，大概就十五岁的时候就已经大概决定要做这个畜牧产业哦，所以大概在四十几年前，所以后来我就去念了呃畜牧系嘛，然后也进到了台湾最大的一个畜产公司。就是大成长城工作了二十年，我从公司退休下来以后，就接触到我们屏东这边的本土黑猪的产业，哦，大概是在十二年前。这个产业的话是专门一群农民哈，在屏东这边饲养着我们台湾的很珍贵的本土黑猪。那在口提以后，台大的几位学者。包括的江延年教授、朱有田老师，在大概十六年前来调查台湾的本土黑猪的族群，那居然发现全台湾的本土黑猪几乎已经是灭绝了。那独独在屏东啊的一些乡下里面，找到了好大的一群的本土黑猪的这样的一个农民，这些农民都是屏东的六堆的客家人。后来他没有找到平科大的。科研所的曾纯纯教授，到底这个台湾本土黑猪跟客家的渊源有没有什么关系？啊，真的是找到说，全台湾的话，不管是北部或者是南部了哈，就只有客家人在养这样的一个黑猪哦。所以后来他们就把猪的品种命名为台湾的六堆黑猪，那六堆也是代表南部的客家族群。这个品种的话，在台湾是唯一。在全世界也是唯一，所以我们就是一群的农民，在保护着我们台湾的唯一的这样的一个珍贵的猪种。台湾的本土黑猪目前在整个全台湾的占比大概是，一成左右。那所以我们消费的猪都是白猪，占大概九成啊。早期哈、哦，台湾的养猪产业。我们饲养的猪其实是都是黑猪，啊，我们所谓的早期大概是一百年前的哈，是后来日本来到台湾才开始引进国外的品种啊，包括盘克下猪，主要也是要来改良这样的一个黑猪哈，它的生长比较慢的这样的一个特性，那往比较经济的效益哈去啊选种，到了国民政府来到台湾以后，又另外一次的改变。他们大量的去引进国外的种猪，包括兰瑞斯猪、杜洛克，包括约克夏这几个大的品系，就是现在全世界哈主要的猪啊生产的一个品系。那为什么会饲养这些猪？就是它比较具经济效益，而且比较能够大量的繁殖，比较能够大规模的饲养。那这个就跟台湾的本土黑猪就有一点点不同了。台湾本土黑猪生长很慢，然后它的饲料效益比较不好，它的屠宰率比较低，种种的分析的话，它都比较劣势的这个状态。但是它唯一赢这些全世界的主要的品种是它的肉质非常的好，就像日本的入儿岛黑猪、西班牙的伊比利猪。他们都是黑猪，哦，所以他唯一赢的就是说他的肉质很棒，所以大部分的猪农啊，他们都改比较赚钱的白猪。这样的情况之下，很多的黑猪啊就会被弃养，哦，因为经济效益的关系。那包括早期我们比较重要的三个台湾的黑猪的猪种：桃园黑猪、美浓黑猪、顶双溪的黑猪，这三个品系。是台湾早期的主要的三个黑猪的品系，目前剩下桃园黑猪是被国家啊、哦、列入品种的保育留下来的，其他的美容猪、顶双溪猪都不见了，都已经被杂交掉了。谈到为什么呃只有南部的呃客家人会去饲养黑猪，这跟他们的跟我们呢、啊，我也是客家人，跟我们的民族性非常有关系，就是。客家人第一个比较保守、守旧，而且他们比较节俭，然后他们又把猪或牛或鸡当做是自己的家人看待，所以他们不希望把它当做是一个唯一赚钱的一个工具。早期的话，在客家的呃乡村里面，就是把我们吃剩下的剩食、厨余，那就喂猪，所以一直保存到现在还是这样的饲养方式。那因为他们比较保守啊，所以他们比较不去接受，就是比较大规模的这样的一个饲养方式，或者是有新的品种进来，然后就把我们原来的品种就把它改良掉。那这样的一个方式呢，刚好是一个种源保护哈的一个非常好的一个完整的方式，就是它封闭起来啊。如果你一杂交的话，那它就就不是纯的，那就没有办法把这个种源留下来，所以。呃，经过平科大的科研所的曾纯纯教授去研究，啊，原来这个猪种会被保留下来，确实是跟客家人的他们的民族性很有关系，啊，就是他很保守，然后很传统，很守旧，造就了就是把我们台湾本土黑猪这样的一个好的猪种猪源就封闭下来，然后就一直保留到现在，因为有客家。才保留了这样的一个台湾本土黑猪的一个种源，现在是有这个种保留下来的。其实，在我们台湾的南南部这边，哈，尤其平东这边，比较少像传统以前，哈，在祭祀的时候还用黑猪。在北部，在桃园、苗栗、新竹，他们都还是用黑猪，一定要用黑毛猪。来做这些祭祀的哈，我们的祖先或者是一些重要的节庆，所以我们发现到这一点，当然是随着时代的改变，呃，我们一般民众也要也要有一些改变嘛哈。但我觉得这样的一个传统的一个祭祀的方式，需要把它找回来，然后传承给下一代。所以我们现在推动就是用现在这样的一个产业。来找到我们过去的文化，希望对六堆的客家的文化的一个传承，可以做一些的贡献跟改变。哦，这个就是我们现在在经营六堆黑猪产业很重要的一环。我们提到猪的一个饲养方式的话，那我要跟大家介绍，就是说猪原本不是吃饲料的。这个第一个观念一定要打破。我本身是做饲料做了四十几年的，本身也是这个本科系的。跟各位介绍，猪是杂食性的，猪原本不是吃饲料的，饲料是我们给它吃的。之所以会吃饲料，是因为它的经济效益，它方便，它比较有效，精算过以后。呃，现在的养猪的农户或专家觉得这是一个最经济实惠而且是卫生的一种方式。但是我们的黑猪从以前到现在都是使用我们的圣食，就是厨余我们的祖先就是这样，到目前也是这样。好，所以就发生一个冲突，就是说，那到底猪要吃饲料比较好，还是让它使用厨余比较好？我觉得这个答案是没有一个标准的一个结果了。我们在六年前，当时的农委会主委曹琼、曹主委，也带着我们产销班的大概十个班员，去日本的入儿岛去考察他们的产业。他们的入儿岛黑猪当然非常鼎鼎有名，去了解他们的饲养的方式，包括他们的品种。养多久？他们吃什么东西？他育成的肥猪后期大概两到三个月，他们有用在地的地瓜当做他们的一个适量的啊、哦、主要的一个成分，一定要用多少的量，多少的时间才是他们认证或顶级的这样的一个肉品。所以回来以后，我们觉得我们的六德黑猪要怎么样去饲养才能符合未来的需求或消费者的？可以接受的一个方式哈，初一的饲养，我觉得可以再更进进，因为这个部分是保留了我们鲜明的一个饲养的方式，它代表了非常多的含义，包括是我们节省这样的一个浪费。那以后未来当然是讲近零碳排，哦，它是一个循环的经济。第二个，它也是符合猪饲粮本身。的基本的原则就是，它是杂食性的，它是一个充分的杂食性的一个原料。第三个，它是一个熟食的。我们猪吃的饲料大部分都是生的，生的玉米好，生的豆粉也好，除非你把它蒸熟以后变成打粒，那是一个熟食。但大部分的我们猪或鸡吃的饲料在台湾都是生的，生食的，对猪本身不一定是最好。那我们的厨余它是熟的，你要经过一个比较卫生、比较科学的处理方式下来以后，它才是我们消费者可以接受比较卫生、哦比较可靠的一个来源啊。所以这个部分未来我们要做一些的调整，我们希望找到在屏东这边在地的一些的农副产品。我们这边有产香蕉，有产凤梨、柠檬、地瓜也是。哦，我们希望这些农副产品可以变成以后我们的六对黑猪的一个主食，未来一定是在这个方面会有很大的一个努力，而且符合未来环保、循环、呃低碳或近零这样的一个需求的。我觉得这个是一个大的方向。好，我们如果能够呃找到一个比较好的方式的话，呃，未来会是比。现在目前全世界在用这些饲料在喂猪，好的很多，所以这是我们努力的一个方向。我们的六德黑猪的肉质，呃，只要用过的人哈，呃，大概都很肯定。但是我们还要再努力就是说每一个部位它怎么去料理也是很重要我们也跟农委会在一百一十一年开始在。纯化，我们现在的六德黑猪，把它固定下来，找到最好的一个品种哈。我们这个产业会有六德黑猪的一个核心的种猪场，从源头的种猪固定最好的，到饲养最好的环境，让它吃最好的一个营养物，到后端屠宰以后可以分切各个部位，然后我们现在也跟。呃，平科大也跟高雄餐旅大学，也跟中心大学一起在合作，就是要去找到哪些部位去做哪些料理。当然，有一部分的话，是我们自己现在农民成立的台六农畜产股份有限公司要做的，就是说我们自己也把这些好的肉的品质做成成品。我们第一年在做的。第一个产品是做客家风楼，因为我们已经很确定知道，就是说，呃，这些黑猪的肉来做客家的风楼是最棒的，哦，它跟白猪的肉去做这个产品有很大的区隔。第二个产品是做古早的味道的香肠，我们希望把我们的阿妈啦、阿公啦，甚至阿祖他们很早以前留下来的那些配方收集起来，找到最好的。所以我们有一个责任，就是把这古早的配方找到以后，做出这没有代表古早味的特色的香肠。第三个产品是肉燥，肉燥我们的想法是，我们可以做小包装的肉燥包，然后让小家庭或者是平常上班族、外食族很方便的可以取用。我们现在台六公司有做出的就是客家风肉香肠。还有肉燥，这样的一个台湾唯一、世界唯一很有特色的一个产品，未来在整个国际的市场上被看到。哦，不只有一比例猪，不只有日本的鹿儿岛黑猪，他们也真正可以看到台湾的六德黑猪，然后可以跟他们一起在整个市场上做竞争，或者是一起来让。全世界的人，哦，来享用，这是我们台六公司的主要成立的目的啊。那最主要的就是说，我们的努力哈，需要消费者来肯定。所以，每一位消费者如果认识以后来消费我们六德黑猪的产品，就是对这些农民的支持啊。相信这些的支持一点一定的力量，一定会汇集起来，是会有很大的一个结果。所以，我也鼓励我们的消费者来了解六对黑猪，来消费六对黑猪，让这个产业哈可以以后更有机会在市场上表现。